0: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va réagir à à euh, une série télévisée, en l'occurrence à deux épisodes de Plus belle la vie, qui ont été diffusés la semaine dernière. Suite à quelques commentaires, euh, nous faisons des clins d'œil suite à la sortie de ces épisodes. Alors effectivement, on les a regardés et on a constaté que certains clichés de la vie de l'avocat sont repris et alimentés à notre grand désarroi, puisque le but de ce podcast, c'est de vous montrer euh, qu'une relation avocat-client est possible et que... Un certain nombre de clichés et de préjugés euh, n'ont aucune réalité dans notre vie professionnelle courante. Alors, sans plus tarder, on va les reprendre un par un. On en a sélectionné deux et puis on dira un petit mot sur, euh, sur les autres parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Euh, alors, le premier porte sur la qualité de maître, le titre de maître. On l'a on a déjà abordé cette question-là dans le podcast, notamment parce que un certain nombre de justiciables nous confient avoir une difficulté avec ça, ne pas savoir comment s'adresser à son avocat, euh, quelle est la formule de politesse qu'on emploie. Généralement, quand la question m'est posée, je leur explique effectivement, normalement, on doit appeler un avocat maître, comme on appelle un médecin docteur qu'on le croise dans son cabinet ou même à l'extérieur de son cabinet, mais que euh, si jamais un client venait à m'appeler madame, je n'y vois pas spécialement d'inconvénient, sauf si c'est fait euh, dans une démarche peu respectueuse, ce qui est rarement le cas. En l'occurrence, dans cet épisode de Plus belle la vie, on voit un procureur de la République saluer deux avocats euh, et en s'adressant à l'avocate, donc à euh, une dame, il l'appelle madame. Et en s'adressant cinq secondes après à l'avocat masculin, il l'appelle maître. Donc là, oui, j'y vois une difficulté sérieuse. Euh, on dira pas que c'est misogyne, mais presque. J'y vois une difficulté parce que là, euh, on est dans une démarche qui n'est pas acceptable. Ce sont deux avocats, euh, qu'il y ait une avocate et un avocat peu importe, ce sont deux avocats. Donc, si on s'adresse à eux, soit on les appelle madame et monsieur, soit on les appelle maître. Mais il n'y a pas lieu de faire une distinction de genre en disant à l'avocate madame et à l'avocat maître. Là, effectivement, j'y vois une difficulté. D'autant plus que dans cet épisode, c'est un procureur qui s'adresse aux avocats, donc il connaît les usages et les appliquants, il devrait les appeler maître. Mais pour revenir sur ce qu'on s'est déjà dit dans ce podcast, Anaïs et moi, ne faisons pas de difficultés quand un client nous appelle « madame euh, ». Ça peut arriver, euh, selon les clients, hein, certains, euh, soit parce qu'ils ne savent pas qu'il faut nous appeler « maître », soit parce qu'ils euh, ont pris l'habitude de nous appeler « madame ». On ne fait pas de difficultés avec ça. Encore une fois, quand ça reste respectueux, on considère que... Euh, moi, je considère, hein, je préfère qu'on m'appelle euh, « madame » mais qu'on me respecte plutôt qu'on m'appelle maître avec dédain, donc pas de difficulté. En revanche, bien entendu, quand ce sont des juges, des procureurs, des conseillers prud'homo, des greffiers, ils connaissent les usages, là encore une fois, donc dans la vraie vie, que ce soit une avocate ou un avocat, ils ne feront pas de différence et euh, ils nous appelleront maître de la même manière que... Quand on croise un juge, un président de juridiction, un greffier, ben on va dire bonjour madame la greffière, bonjour monsieur le greffier. On ne va pas dire simplement madame, ça fait partie des règles de base de la politesse. Mais là, dans cet épisode, ce qui me pose problème, c'est que deux choses. Hein, D'une part, ça vient d'un procureur, donc il connaît leur qualité d'avocat, il devrait les appeler maître, tous les deux. Et ce qui enfonce le clou, c'est qu'il fait une distinction entre ma consoeur et mon confrère. Et ça, ça n'est pas possible. Un avocat et une avocate, on les appelle maîtres, tous les deux. Le deuxième préjugé qu'il y a dans cet épisode va porter sur tout ce qui est autour de cette question qui est en nébuleuse de tous les fantasmes, les honoraires de l'avocat. Alors, pour vous donner le cadre, il y a un client qui rencontre pour la première fois l'avocat pour lui confier un audit de 150 dossiers. Et euh, donc, il lui confie ça. Ils conviennent d'un délai pour un premier retour à un mois. Et ensuite, euh, il n'y a pas du tout de questions sur les honoraires. Mais le client sort son chéquier et il dit Je vais vous laisser une, une provision. Et il fait un chèque. Alors, une provision, euh, une provision sur honoraires c'est euh, de laisser une avance sur le montant euh, total des honoraires qui est convenu. Donc, il laisse un chèque, l'avocat ne dit même pas quel est le montant de sa provision, le client prend l'initiative et ensuite, c'est l'avocat qui va découvrir le montant à hauteur de 50 000 euros. Donc là, waouh, mais l'avocat, ça coûte hyper cher, euh, il fait rien, on lui dit juste bonjour, il commence pas à travailler, il prend 50 000 euros, enfin, on y va hein, de tous les préjugés euh, qui existent et, et qui se répandent plus vite qu'une traînée de poudre, alors il en est absolument rien. En tout cas, pas dans ses proportions et pas toujours. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les honoraires de l'avocat sont libres. Donc, on va effectivement trouver bah, tout un panel euh, qui va de l'avocat qui travaille au pro bono. Donc, bénévolement, parce que c'est un dossier particulier, parce que c'est une cause qu'il souhaite euh, défendre. Euh, donc, sans être euh, payé, sans facturer d'honoraire. Ensuite, on a des avocats qui vont être euh, dans un dossier particulier à l'aide juridictionnelle. Donc, ils seront indemnisés au titre de l'aide juridictionnelle. Et quand on prend le ratio temps de travail, montant de l'indemnité, on sera bien en deçà du SMIC horaire. On a des dossiers dans lesquels on va facturer, euh, disons, euh, moyennement. Et puis, on a des dossiers dans lesquels on va facturer énormément. Ça, ça va répondre à plusieurs critères. La déontologie nous impose de fixer nos honoraires en prenant en compte divers éléments, dont la difficulté du dossier, euh, notre expérience, la technicité, l'état de fortune du client, par exemple. Donc là, en l'occurrence, pourquoi pas, je ne sais pas, euh, quels sont les contrats qui devaient être analysés, quel est l'enjeu, quelle est la difficulté particulière la longueur des dossiers le temps qu'il va falloir passer sur chaque contrat peut-être que 50 000 euros de provision c'est quelque chose de raisonnable au regard de la charge de travail qui doit être faite par l'avocat en tout cas ce qui est choquant c'est pas tellement le montant parce que le montant j'espère que euh, depuis que vous écoutez ces podcasts euh, à minima en tout cas vous avez bien compris que les honoraires ça n'est pas un sujet tabou et qu'il faut en parler librement ce qui me choque, ce n'est pas le montant des honoraires parce que peut-être que en l'espèce, ça se justifiait parfaitement. Ce qui me choque, c'est qu'il n'y ait pas de discussion du tout. Alors, vous allez me dire que oui, c'est la télé et qu'on ben, ne monte pas tout et que ce n'était pas intéressant de dire qu'il y avait une discussion sur les honoraires. D'accord, mais la manière dont c'est présenté, et c'est ce qui peut choquer ceux qui ont regardé, euh, c'est de dire, là, euh, il arrive dans le cabinet de l'avocat L'avocat n'a pas commencé à travailler, il lui laisse un chèque de 50 000 euros. Il manque une étape. Il manque une étape qui est de discuter de la convention d'honoraires, convention d'honoraires qui est obligatoire, sauf cas particulier, notamment intervention en urgence. Cette convention d'honoraires va prévoir le montant des honoraires et euh, ce n'est pas une convention euh, obligatoire hein, qu'on vous force à signer. Si vous n'êtes pas d'accord avec une convention qui vous est proposée parce que le montant ne vous convient pas vous pouvez le discuter, alors l'avocat n'est pas obligé d'être d'accord avec vous et de baisser ses honoraires, hein. Mais en tout cas il pourra vous dire bah, « moi c'est ma dernière proposition, c'est ma proposition, mes honoraires sont ceux -ci. si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à consulter un autre confrère. » Mais vous pouvez aussi dire bah, « cette phrase-là, je la comprends pas bien » ou ça, euh, bah, « qu'est-ce que ça veut dire » ou « là je comprends pas ce que ça sous-entend » et puis « est-ce que ça inclura ceci ou cela ?» etc., etc. En tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit 50 000 euros ou euh, 2 000 euros pour une procédure, il y a une discussion préalable avant toute remise d'un chèque. Le cas dans lequel il peut y avoir un chèque donné à un avocat ou un paiement réalisé alors qu'il n'y avait pas eu de discussion avant, c'est euh, l'intervention en urgence, possiblement, mais dans ce cas-là, on en a au moins parlé et c'est euh, ça peut être un honoraire de satisfaction qui est laissé à la discrétion du client. Mais là, pour une prestation donnée, laisser un chèque de provision de 50 000 euros sans qu'il y ait eu aucune discussion et après un rendez-vous qui a duré, dont on a l'impression qu'il a duré 3 minutes, en pratique, ça n'arrive pas. Donc, il faut bien avoir à l'esprit et c'est ça qu'on veut vous faire passer dans le podcast. Dans le cas d'une relation avocat client euh, sereine la convention d'honoraires elle est évoquée, elle est signée avant toute diligence euh, elle vous permet dans la mesure du possible d'avoir une visibilité sur vos honoraires et c'est pour ça qu'on pratique euh, de manière préférentielle les forfaits parfois ça n'est pas possible quand on est dans le cadre de diligence euh, par exemple euh, dans un cadre amiable on essaye de négocier une clause d'un contrat on essaye de négocier une sortie par une rupture conventionnelle, et eh bien, à ce moment-là, on ne sait pas si ça va durer une heure parce qu'on va parvenir à un accord tout de suite en une heure avec la partie, adver avec la partie adverse, pardon, ou si ça va durer euh, sur trois semaines à raison de deux, deux ou trois heures par semaine. Donc, parfois, on ne peut pas proposer de forfait parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance quel sera le volume de travail. Dans ce cas-là, on est obligé de proposer un honoraire au temps passé, mais là, on prévoit des garde-fous. On prévoit de vous dire à quel moment on arrive à tel ou tel palier, quand on est à X et à X euros, pour que vous puissiez dire, bah là, en fait, stop, je ne veux pas aller au-delà. On peut prévoir un plafond. Vous pouvez dire, bah ok, vous m'assistez, c'est au temps passé, j'ai bien compris qu'on ne peut pas déterminer le temps que vous allez y passer. Par contre, je ne veux pas que ça me coûte plus de temps. Ça, ça peut être un trait intégré à la convention d'honoraire. Donc, tout ça pour vous dire que la manière dont ça s'est passé dans Plus belle la vie n'est pas ce qui arrive en pratique, ou en tout cas, ça n'est pas censé arriver comme ça. Euh, par contre, effectivement, si lors de votre premier rendez-vous vous convenez avec l'avocat d'une mission particulière, vous lui donnez un mandat pour vous représenter dans le cadre d'une procédure ou pour initier une procédure, et si vous signez votre convention d'honoraire tout de suite, il est effectivement possible qu'on vous demande une provision tout de suite. Beaucoup d'avocats ne travaillent pas s'ils n'ont pas une provision qui va leur permettre de couvrir les diligences à venir. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Donc, ça se discute aussi hein il euh, n'y a pas de difficulté pour discuter. Rien n'est obligatoire, rien n'est fixé de manière intangible sur la question. Euh, donc, euh, nous, en l'occurrence, on, on accepte les échelonnements, par exemple. Donc, on le prévoit dans les conventions d'honoraires. Comme ça, vous avez la certitude que euh, ce n'est pas simplement une parole euh, en l'air, mais c'est vraiment scellé dans la convention d'honoraires qui est notre contrat euh, entre l'avocat et le client. Donc, voilà pour cette question sur les honoraires. 50 000 euros pourquoi pas C'est possible en fonction du dossier, en fonction de l'enjeu, en fonction du volume de travail. Mais euh, vous qui écoutez le podcast, si vous avez une difficulté, en tout cas dans nos matières, euh, si vous avez une difficulté en droit de la famille ou une difficulté en droit du travail, a priori, euh, ça devrait vous coûter bien moins que ça, euh, sauf à ce qu'on ait des dossiers euh, avec des enjeux extrêmement importants et donc des honoraires de résultats éventuellement extrêmement élevé, mais euh, c'est extrêmement rare. Sur le reste, euh, on va pas entrer trop dans le détail, mais effectivement, il y a d'autres éléments qui posent des difficultés, en tout cas qui euh, sont susceptibles d'être des manquements notamment à la déontologie ou euh, au secret professionnel, hein, qui est une obligation légale, ça on en a déjà parlé aussi dans le podcast, tout ce que l'on sait de notre client, tout ce que l'on apprend de ses mains est couvert par le secret professionnel, et on ne peut pas euh, s'en répandre auprès des autres, on ne peut pas aller discuter, quand bien même ce soit d'autres confrères, « Ah ben moi ce matin j'ai reçu monsieur un et puis voilà ce qu'il m'a dit », euh, « Ah bah tu sais, j'ai un tel comme client et voilà ce qu'il m'a dit. Euh, » Ça, ça n'est pas possible. Donc, discuter de nos dossiers avec des confrères qui ne font pas partie de notre structure, ça n'est pas possible. Euh, ce serait enfin enfreindre le secret professionnel. C'est prévu par la loi, hein. c'est un délit pénal donc on risque des difficultés d'ordre pénal et aussi des difficultés déontologiques. Donc moi, en l'occurrence, j'ai une associée, il n'y a qu'avec mon associé que je peux discuter librement de mes dossiers. Puisque nous sommes associés, nous avons le même logiciel, nous avons les... nos clients sont les clients du cabinet, donc effectivement, je peux librement en parler avec elle, mais c'est tout. Je ne peux pas en parler euh, ni à d'autres confrères, même si ce sont des amis, ni à des membres de ma famille, ni, voilà, à qui que ce soit. Donc, euh, discuter des dossiers euh, librement euh, au café ou avec euh, d'autres personnes non en pratique, euh, ça ne doit pas arriver. Et puis, euh, il y avait une dernière chose aussi euh, dans, dans ces épisodes de la semaine dernière, c'est le fait que l'avocat reçoive la visite d'un client à son domicile parce qu'il a son bureau professionnel à son domicile. Ça peut être possible en pratique hein, d'avoir son bureau à son domicile mais euh, de la même manière et notamment pour préserver le secret professionnel le cabinet d'avocat euh, enfin, doit respecter des règles très précises et euh, est soumis à des visites domiciliaires. Donc quand on crée son cabinet, quand on déménage, on a euh, une visite domiciliaire, donc un membre du conseil de l'ordre qui est euh, généralement un délégué du bâtonnier qui vient visiter les locaux pour s'assurer que tout est conforme. Et il va euh, regarder ben, si... Euh, euh, les bureaux garantissent euh, le secret professionnel, euh, la confidentialité, etc. Donc si jamais un avocat, euh, en l'occurrence dans cet épisode, devait déclarer que son bureau, son cabinet, c'est chez lui, ça poserait plusieurs problèmes. Ça poserait notamment le problème que son bureau est euh, en plein milieu du salon, que les dossiers vont donc traîner sur le bureau alors que euh, bah, des membres de sa famille, ses enfants vont passer par là et voir les noms des dossiers. Même le fait d'avoir un dossier posé sur son bureau avec le nom du client contre le nom de l'adversaire, ne serait-ce que le nom du client est couvert par le secret professionnel. Donc ça ne serait pas possible. Alors, il est vrai que, de manière générale, on a tous des cabinets, euh, ces cabinets-là, ils sont dans des locaux précis, ça ne peut pas être, par exemple, au sein d'une entreprise, un avocat ne peut pas avoir son cabinet au sein d'une entreprise sans avoir euh, une entrée dédiée pour le cabinet, sans avoir... Euh, voilà, un accès, ne serait-ce que pour l'accès au photocopieur, un avocat ne peut pas avoir un photocopieur qui soit commun avec une entreprise commerciale. Sinon, ça supposerait que quand il imprime des éléments de votre dossier, n'importe quel salarié de cette entreprise pourrait y accéder. S'il imprime des éléments depuis... Enfin, dans l'imprimante, qu'il envoie à l'imprimante de son domicile, son conjoint, sa conjointe, ses enfants vont pouvoir utiliser... Enfin, on va en tout cas récupérer ces éléments-là. C'est interdit, puisque c'est soumis au secret professionnel. Donc, dans le cadre des visites domiciliaires de l'ordre des avocats, ce serait une fin de non recevoir. Hein. On dirait, non, c'est pas possible. Les locaux ne garantissent pas euh, les, les règles minimales et élémentaires euh, qui sont imposées au cabinet d'avocats. Donc là, en l'occurrence, d'ailleurs, cette scène est très drôle hein, parce qu'il y a un client qui arrive alors que l'avocat est en train de cuisiner. Donc, il va lui ouvrir la porte avec... Euh, je crois qu'il a un, un tablier de cuisine. Euh, on pourrait se poser la question hein, sur la dignité de l'avocat, on prête serment d'exercer avec dignité. Euh, quand on ouvre euh, au client en, en tablier cuisinier, ça pourrait poser question. Euh, en tout cas, euh, il serait parfaitement impossible que le client euh, débarque au domicile de l'avocat que l'avocat lui ouvre, qu'il euh, y ait les enfants qui voient qu'un client arrive qu et qu'ils entendent la suite de la conversation puisque le bureau est, est dans un coin du salon. Voilà. Donc ça, ce ne serait pas possible. Donc voilà encore un des préjugés. Mais alors celui-ci, il n'est pas très répandu. C'est pas tellement un préjugé, mais... On peut en dire un mot quand même parce que ça montre qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant euh, ce qui se passe dans cette série, même si elle est française. Hein, de la même manière qu'on ne prend pas pour argent comptant ce qui se passe dans les séries américaines parce que le système judiciaire n'est absolument pas le même. Mais même dans les séries françaises, malheureusement, on n'est pas, pas proche de la réalité. Euh, surtout parce qu'un procureur de la République, a priori, n'appellera pas... Un, une avocate, madame, et euh, trois secondes après, un avocat, maître, alors qu'il connaît à tous les deux leur qualité d'avocat. En tout cas, si certains procureurs de la République venaient écouter ce podcast, je pense qu'effectivement, ils seront euh, parfaitement d'accord avec moi. Euh, voilà pour cet épisode. N'hésitez pas à continuer de nous faire vos, vos remontées, vos petits clins d'œil, à, à nous dire s'il y a d'autres euh, éléments sur lesquels vous voulez qu'on rebondisse. Euh, que ce soit dans des séries télévisées ou pas. Ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement, mais c'est pas moins intéressant. En tout cas, on reste à votre disposition pour discuter avec vous de tout cela. À bientôt Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. A bientôt. bientôt.